0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 25. května. S papežem Františkem ve Svaté zemi.
1: Nedělní program papežovi pouti do Svaté země byl tak bohatý, že jej v plném rozsahu nelze přiblížit
0: referovat budeme o dopoledním mši svaté, kterou Petru v nástupce sloužil před bazilikou narození páně v Betlémě.
1: A potom samotný vrchol této kouti, jimž byla ekumenická bohoslužba, kterou v neděli v podvečer v Bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě slavili vůbec poprvé společně římský biskup a konstantinopolský patriarcha.
0: Hezký poslech přejí.
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer.
1: Pouhých 75 kilometrů dělí Betlém, hlavní dějiště druhého dne papežské pouti od Amánu, který Petrův v nástupce opustil v půl osmé ráno tamnějšího času. Rozloučit se s ním přišel Jordánský král Abdaláh II. Letka tří vrtulníků Jordánského vojenského letectva pak přepravila papeže Františka a jeho nejbližší doprovod do Betléma, městečka s 25 tisíci obyvateli, vzdáleného 10 kilometrů na jih od Jeruzaléma. Bethlehem znamená dům chleba, jak hebrejsky, tak arabsky. Bible jej poprvé zmiňuje v knize Geneze v souvislosti se smrtí Ráchel. Narodil se a byl zde pomazán na krále David. Nejmenší mezi judskými předními městy, jak jej nazývá prorok Micheáš, nabyl světového významu narozením spasitele.
0: Od roku 1995 je Betlem součástí palestinského státu. Jeho prezident Mahmud Abbas přivítal papeže Františka ve svém sídle asi v půl deváté dopoledne. Po soukromém rozhovoru pak za přítomnosti tamnějšího diplomatického sboru následovali oficiální promluvy palestinského prezidenta a papeže. Od prezidentského paláce se papež František vydal v odkrytém džípu betlemskými ulicemi k náměstí Jesliček. Bouřlivě pozdravován zástupy. V místě, kde se 2,5 kilometrová trasa této cesty přiblížila k umělé betonové stěně, která kolem dokola obkličuje betlémskou enklávu palestinského státu a odděluje ji od Izraele, poručil papež František zastavit vůz, vystoupil z něho a přistoupil ke zdi, aby obrácen čelem k ní se trval pár okamžiků v mlčení a modlitbě.
1: Na Náměstí Jesliček a prostranství přilehlé k Bazilice Narození Páně, které mají kapacitu přibližně 9 000 osob, byly zcela zaplněny. Kromě místních byly přítomny delegace křesťanů z pásma Gazy, Galileje a několik stovek migrantů pocházejících z Asie. Liturgie ze slavnosti Narození Páně byla slavena latinsky a arabsky. Přímluvy byly také v italštině, francouzštině a v jazyce tagalog. Ve svého míli je papež František kázal o znamení, které pastýřům oznámili anděle, tedy o dětátku položeném věslích.
0: Dítě Ježíš narozené v Betlém je znamením daným Bohem těm, kteří očekávali spásu a navždy zůstane znamením Boží něhy a přítomnosti Boha ve světě.
1: Také dnes jsou děti znamením, pokračoval papež. Znamením naděje, života, ale také diagnostickým znamením stavu zdraví rodiny, společnosti a celého světa. Jsou-li děti přijímány, milovány, chráněny a opatrovány, je rodina zdravá, společnost lepší a svět ličtější.
0: Bůh říká také nám, mužům a ženám 21. století, to bude pro vás znamením. Hledejte dítě. Betlemské dítě je křehké jako všichni novorozenci. Neumí mluvit a přece je slovem, které se stalo tělem a přišlo změnit srdce a život lidí. To dítě je jako každé jiné dítě slabé a potřebuje pomoc a ochranu. Také dnes mají děti zapotřebí přijetí a ochranu již od materského lůna.
1: Bohužel, řekl dále svatý otec, v tomto našem světě, který rozvinul ty nejsofistikovanější technologie, stále existují děti žijící v nelidských podmínkách. Mnoho dětí je dodnes vykořisťováno, zotročováno a jsou vystaveny násilí, špatnému zacházení a ilegálnímu obchodování. Příliš mnoho dětí je dnes uprchlíky, utečenci, často stroskotanci na mořích, zvláště ve vodách středozemního moře. Za to všechno se dnes stydíme před Bohem. Před Bohem, který se stal dítětem.
0: A ptáme se, kdo jsme my tváří v tvář dítěti Ježíši? Kým jsme před dětmi dneška? Jsme jako Maria a Jozef, kteří přijímají Ježíše a starají se o něj s materskou a otcovskou pečlivostí? A nebo jsme jako Herodes, který jej chce zlikvidovat? Jsme jako pastýři, kteří pospíchají, aby se mu poklonili a uctili jej svými nepatrnými dary. A nebo jsme ho stejní? Možná jsme rétory či pobožnůstkáři, lidmi zneužívajícími obrazku obraz dětí za účelem zisku. Jsme schopni být u nich a ztrácet s nimi čas? Umíme jim naslouchat, pečovat o ně, modlit se za ně a s nimi? A nebo je přehlížíme, abychom se mohli zaobírat svými zájmy?
2: To bude pro vás znamením.
1: Naleznete děťátko. Pokračoval papež opět citací z Matoušova evangelia. Možná, že ono dítě pláče. Pláče z hladu, nebo mu je zima, anebo chce pochovat. I dnes děti pláčou, velmi pláčou, a jejich pláč nás interpeluje.
2: In un mondo
0: Ve světě, který denně zahazuje tuny potravin a léků, existují děti, které marně pláčí, protože mají hlad nebo je trápí snadno léčitelné nemoci. V době, která hlásá ochranu nezletilých, se obchoduje se zbraněmi, jež jsou dávány do rukou vojákům, kteří jsou ještě dětmi. A obchoduje se s produkty vyrobenými malými dětskými otroky. Jejich pláč je dušen, musí bojovat, pracovat a nemohou plakat. Ale pláčí pro ně matky. Práchyle dneška oplakávají svoje děti a nejsou k utišení.
1: Každé dítě, které se kdekoliv na světě narodí a vyrůstá, přešel papež k závěru svojího mílie, Je diagnostickým znamením umožňujícím prověřit stav zdraví naší rodiny, naší komunity, našeho národa. Z této otevřené a poctivé diagnózy může vytrsknout nový styl života, ve kterém již nebudou konfliktní vztahy, útisk a konzumismus, ale vztahy bratrství, odpuštění, smíření, sdílení a lásky. Po skončení Eucharistie pozdravil papeža latinský jeruzalemský patriarcha Fuat Tval, po něm se o překvapení postaral papež František, který v rámci plánované pravidelné nedělní promluvy před mariánskou modlitbou Regina Célí oslovil nejvyšší politické představitele Palestíny a Izraele.
0: Na tomto místě, kde se narodil kníže pokoje, bych rád vyslovil svoje pozvání vám, pane prezidente Mahmude Abázy a panu prezidentovi Šimonu Perézovi, abyste se spolu se mnou spojili v intenzivní modlitbě k Bohu za dar pokoje a jako místo konání tohoto modlitevního setkání nabízím svůj dům ve Vatikánu.
1: Řekl papež František, ve své plánované promluvě se pak obrátil k paně Marii.
0: Jí svěřujeme toto území a všechny, kdo zde žijí, aby mohli žít ve spravedlnosti, pokoji a bratrství. Svěřujeme jí také poutníky, kteří sem přicházejí načerpat z pramenů křesťanské víry a kteří jsou přítomní i na té tomši svaté.
1: Po skončení bohoslužby papež poobědval v přilehlém františkánském konventu spolu s osmi palestinskými rodinami. Jejich život je bolestně poznamenán izraelsko-palestinským konfliktem. Po obědě se Petru v nástupce vydal navštívit betlémskou baziliku a jeskyně narození, kde se zastavil k soukromé modlitbě. Tečkou za návštěvou Betléma bylo setkání s několika stovkami dětí v pět kilometrů vzdáleném Phoenix Center, sociálním středisku uprchlického tábora Dejše, kde je na rozloze necelých dvou kilometrů čtverečních nuceno žít přes 13 tisíc lidí. Papež zde strávil intenzivní půlhodinku s místními dětmi, jejich zástupce se s ním za pomoci tlumočníka a částečně také v italštině rozdělil o každodenní trpké zkušenosti ze života v tomto táboře.
0: Potom se papež s Ježíšovým rodištěm rozloučil. O jeho přesun do 65 kilometrů vzdálené hotel Avivu se opět postarali jordánské vrtulníky vojenského letectva. Na letišti Ben-Gurion přivítali Františka, izraelský prezident a premiér a celá izraelská vláda. Během oficiálního ceremoniálu pronesl uvítací projev Šimon Peres a po něm promluvil František, který zde zopakoval svoje pozvání ke společné návštěvě Vatikánu a k modlitbě za mír, adresované izraelskému a palestinskému prezidentovi.
1: Ihned poté se papež spolu s doprovodem tentokrát na palubě izraelských vrtulníků vydali do 60 kilometrů vzdáleného Jeruzaléma. Zde jej přivítal jeruzalemský starosta Nir Barkat. Na jeruzalemském konzulátě a poštovské nunciatury se pak uskutečnilo první setkání římského biskupa s konstantinopolským patriarchou, podobně jako před 50 lety. František a Bartoloměj zde při této příležitosti dnes podepsali společnou deklaraci.
0: Vrcholem této společné pouti, ale také dalším historickým krokem ekumenického narovnání vztahů mezi oběma církvemi, však sporu bylo podvečerní setkání římského biskupa a konstantinopolského patriarchy v Bazilice Božího hrobu, jež bylo na tomto místě také první. Vůbec poprvé se totiž konala ekumenická bohoslužba v tomto nejvíce uctívaném chrámu křesťanského kultu, ale také v chrámu, kde je rozdělení křesťanů nejvíce viditelné. Bazilika Božího hrobu je společně vlastněna latinskou, řeckou pravoslavnou a arménskou a poštolskou církví. Přičemž bohoslužby zde smí sloužit ještě pravoslavné církve koptského, syrského a etiopského ritu. Místa a časy bohoslužeb v Bazilice Božího hrobu jsou přesně určena pravidly tzv. status quo, které stanovil turecký sultán roku 1757. Klíče od baziliky vlastní dodnes dvě muslimské rodiny z Jeruzaléma. V této bazilice se tedy dnes poprvé v dějinách konala ekumenická bohoslužba za účasti představitelů všech zmíněných církví. A přítomně byly také biskupové anglikánské a luteránské církve.
1: S bázní, dojetím a úctou se nacházíme na tomto místě. Začínal svou homily konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, který hovořil o poselství hrobu, z něhož vyšel život a mimo jiné řekl.
0: Je to poselství, že dějiny nemohou být programovány a že poslední slovo v dějinách nepatří člověku, ale Bohu. Stráže světské moci marně střežili tento hrob. Marně k němu přivalili velký kámen, aby jej uzavřeli a nikdo jej nemohl odvalit. Marné jsou dlouhodobé strategie světských mocností a je zcela zřejmé, že před soudem a vůlí Boha je vše nahodilé. Jakákoliv snaha současného lidstva tvořit vlastní budoucnost autonomně a bez Boha, je prázdnou domýšlivostí.
1: Papež František potom ve svého homilie navázal.
0: Přijímáme zvláštní milost této chvíle. Zastavujeme se ve zbožném usebrání u prázdného hrobu, abychom znovu objevili velikost svého křesťanského povolání. Jsme muži a ženy z mrtvých vstání, nikoli smrti. Z tohoto místa se učíme žít svůj život, nesná ze svých církví a celého světa ve světle velikonočního rána. Každé zranění, každé utrpení, každá bolest byla vzata na bedra dobrým pastýřem, který dal sebe samého a svou obětí nám otevřel přístup k životu věčnému. Jeho otevřené rány jsou průchodem, kterým na svět proudí příval jeho milosedenství. Nenechme si ukrást základ svojí naděje. Nezbavujme svět radostné zvěsti vzkříšení. A nebuďme hluší k mocné výzvě k jednotě, již zní právě z tohoto místa, ve slovech toho, který nás jako vzkříšený všechny nazývá svými bratry. Jistě nemůžeme popřít rozdělení, která mezi námi, Ježíšovými učedníky, existují. Toto svaté místo nám umožňuje vnímat jejich drama s větší bolestí. Jsme si vědomi, že zbývá ujít ještě kus cesty, abychom dosáhli oné plnosti společenství, které by se mohlo vyjádřit také společným eucharistickým stolem, což si vroucně přejeme. Svatosti, milovaní bratře, všichni drazí bratři. Odložme stranou váhání, která jsme zdědili z minulosti a otevřme svoje sece působení ducha svatého, ducha lásky a pravdy, abychom společně hebytě kráčeli k požehnanému dni našeho znovu nalezeného plného společenství.
1: Končil papež František svoji promluvu v Jeruzalémském chrámu Božího hrobu.